0: Für uns ist das hier selbstverständlich. Wasserhahn auf, Wasser sprudelt. Aber was, wenn das bald nicht mehr so ist? In Brandenburg könnte es demnächst so klingen. Das befürchten zumindest einige Umweltaktivisten und Anwohner. Der vermeintliche Grund? Die Tesla Gigafactory.
1: us electric car maker Tesla plans to invest up to 4 Billion euros. Wir werden es nur schaffen, die
2: negativen Effekte des
1: Klimawandels zu
2: minimieren. Ja,
0: Tesla has decided make Berlin. The home of its first in Berlin Brandenburg gab einem Antrag von Umweltschutzverbänden nur teilweise.
1: Tesla Giga grünheide Europe in
2: Gigagrünheide. Tesla in Brandenburg.
0: Herzlich willkommen zu dieser Folge. Hier sitzen wie immer Phil Beng. Hallo Franzi. Philipp Mahnsdorf. Hallo. Und Franziska Hoppen. Und wir wollen heute wissen, wie Kritisch Ist der Wasserverbrauch der Tesla-Fabrik in Grünheide wirklich? Und was bedeutet das für die Region? Es wird um den Wasserkreislauf gehen, um Dürre und um mögliche Lösungen und um Wasserverschmutzungen. Denn, erschweren kommt hinzu, die Fabrik entsteht ausgerechnet mitten auf einem Trinkwasserschutzgebiet. Kein Wunder, dass sich da viele Bürger Sorgen machen. Und die auch mit zu ihren anfänglichen Protesten gebracht haben. Und du, Phil, warst damals dabei.
1: Ich glaube, wir haben schon einige Male darüber gesprochen, wie diese Demos ganz am Anfang, kurz nach der Ankündigung von Tesla, eine Fabrik in Grünheide zu bauen, so abgelaufen sind. Da hatten sich ja zwei Lager gebildet. Die, hochemotional. Die, die, ja, hochemotional. Äh, die, die für Tesla waren und das Ganze unterstützen. Und die, die ihre Zweifel hatten und Angst haben vor dieser Fabrik. Die beiden Lager trafen aufeinander in dem kleinen Ort Grünheide und haben dann sich auch viel ums Wasser gestritten. Von Anfang an war nämlich der Slogan Wir sind hier, wir sind laut, weil Tesla uns das Wasser klaut. Ähm, auf jeden Fall dabei, obwohl damit nicht alle einverstanden waren. Also hier ist zum Beispiel eine Stimme von einem Anwohner aus dem Pro-Tesla-Lager: Die sprengen den ganzen Sommer ihren Garten. Da regen sie sich nicht auf, dass das Wasser knapp ist oder so, ja. Und hier stellen sie sich hin, Grünheide trocknet aus.
0: Ja, das war die berühmte Grünheider Schnauze.
1: Obwohl die Region, um Grünheit herum, die kennt Wasserknappheit schon ganz gut. Und da ist es durchaus so, dass in manchen Sommern die Gärten trocken bleiben müssen, weil halt so wenig Wasser da ist. Deswegen wachsendes Unverständnis für einen weiteren großen Wasserabnehmer in der Region wie Tesla. Das hat uns zum Beispiel Manu Heuer erzählt, aus der Bürgerinitiative, die sich gegen die Tesla-Fabrik engagiert. Und die hat ganz konkrete Ängste, wenn es ums Wasser geht.
2: Die Hauptsorgen sind, dass diese Spree bald nicht mehr geben wird, weil der Grundwasserspiegel bzw. die Spree absinkt. Dass giftige Stoffe ins Grundwasser gelangen können, das Grundwasser dadurch verseucht ist und wir vielleicht in drei, vier Jahren, was ich nicht hoffe, unser Wasser nur noch im Supermarkt kaufen dürfen.
0: Manu Heuer war auch Protagonistin in unserem Film über die Tesla-Ansiedlung und ich finde, man kann ihre Bedenken noch besser verstehen, wenn man weiß, wie sie in Grünheide wohnt. Wir haben sie nämlich zu Hause getroffen und in ihrem Garten interviewt und das war schon ziemlich schön.
1: Ja, total malerisch. Der Garten direkt an der Müllspray, da fuhren die Kanus vorbei, Schwäne. Die da waren, der Nachbar, der zum Angeln vorbeikam. Also echt ein ganz netter Flecken Erde.
2: Sieht man auch daran, dass es da in der Umgebung viele sogenannte FFH-Gebiete gibt, also Flora-Fauna-Habitate, die sind geschützt. Und das Löcknitztal ist sogar ein richtiges Naturschutzgebiet, also mit einem noch höheren Schutzstatus. Da die Ökosysteme sind natürlich auch sehr empfindlich, was Wasser angeht und da könnten schnell schwere Schäden entstehen.
0: Und ausgerechnet in diese jetzt wirklich schöne, seen- und flussreiche Region kommt auf einmal Tesla und kündigt an, ja, also für unsere Autoproduktion, da hätten wir dann gerne nochmal so viel Wasser wie eine ganze Kleinstadt. Philipp, du hast die Unterlagen ja gewälzt. Wie viel Wasser verbraucht Tesla jetzt wirklich und wofür überhaupt?
2: Also ein großer Verbraucher in der Fabrik wird wohl die Lackiererei werden. Da wird sehr viel Wasser gebraucht. Da steht Tesla ja auch immer mal wieder in der Kritik, dass sie dann nicht auf dem neuesten Stand der Technik sind, dass man da mehr sparen könnte. Aber das geht weiter, zum Beispiel in der Produktionsstraße, wo Roboter die Autos dann zusammenschweißen und schrauben. Diese Roboter müssen gekühlt werden. Bevor sie ausgeliefert werden, müssen die Autos dann auch gewaschen werden. Es ist außerdem eine Riesenfabrik, sodass da Löschwasser vorrätig gehalten werden muss. Also da gibt es einfach viele Stellen.
1: Ja, und die Arbeiter. Ich meine, wir haben da irgendwie 10.000 Leute, die dann da arbeiten sollen. Und die müssen natürlich auch Waschräume haben, eine Kantine. Auch die brauchen jede Menge Wasser. Inzwischen gibt es auch eine Summe.
2: Der lokale Wasserversorger da, der Wasserverband Strausberg-Erkner und Tesla, haben den Erschließungsvertrag unterschrieben. Und der sieht vor, dass Tesla pro Jahr bis zu 1,45 Millionen Kubikmeter Wasser bekommen soll. Das ist eine ganz schöne Menge, um das mal zu veranschaulichen. Es entspricht ungefähr einer 30.000 Einwohnerstadt, also zum Beispiel Fürstenwalde oder Garmisch-Patenkirchen in den Alpen.
0: Also ich halte nochmal fest, ich darf im Sommer als Grünheider meinen kleinen Vorgarten manchmal nicht sprengen, wenn es knapp wird, aber Tesla kann kommen und so viel Wasser verlangen. Das ist schon ein bisschen verrückt.
1: Ja und schwer zu vermitteln auf jeden Fall für die Anwohner.
2: Das könnte sogar noch mehr werden. Ne? Also das ist ja jetzt erst die erste Ausbaustufe. Ähm, es gibt da so einen lokalen Bebauungsplan, der beschäftigt sich eigentlich mit den Straßen da in der Umgebung. Da gibt es aber auch so eine geschätzte Zahl, was den Wasserverbrauch in Zukunft angeht. Und da steht drin, der könnte eventuell sogar noch doppelt so hoch werden. Allerdings ist diese Zahl nicht verbindlich, sondern nur eine Schätzung. Aber ja, es gibt auch Lösungsansätze, über die sprechen wir dann ja später noch.
0: Wobei man vielleicht auch sagen muss, es ist vielleicht nicht ganz fair, jetzt nur Tesla diesen hohen Wasserverbrauch anzukreiden. Vielleicht können wir das mal in Relation setzen, denn es gibt ja auch noch viele andere Unternehmen in der Region.
1: Ja, also ein wasserintensives Unternehmen, das gleich irgendwie einem Einfeld hier in der Region ist, eine Papierfabrik in Schwedt, also ein bisschen stromabwärts die Oder von uns aus betrachtet. Die brauchen dort vor Ort so ungefähr 10 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Deutlich mehr. Und äh, die, die Landwirtschaft, die braucht natürlich auch sehr viel Wasser. Die gibt es ja hier auch in Ostbrandenburg sehr viel. Und die Bauern, die hauen jede Menge Wasser auf ihre Äcker.
2: Da ja, muss man aber ein bisschen sehen, also es ist auch ein bisschen Äpfel und Birnen. Ne? Also Papier ist jetzt nicht das Gleiche wie ein E-Auto.
1: Richtig. Äh, vergleichen wir es mal mit anderen Autobauern. Tesla braucht für ein Auto knapp drei Kubikmeter Wasser. In der Produktion. Das sind so 18 Badewannen. Also schon, finde ich, eine ne ganze Menge. Ähm, das geht auch sparsamer. Sieht man am Beispiel von VW und BMW. Die haben auch in ihren E-Auto-Produktionsstätten deutlich geringere Mengen, die sie brauchen.
0: Dann widmen wir uns doch jetzt mal denen, die dafür zuständig sind, dass überhaupt Wasser verlässlich aus den Hähnen der Grünheider kommt. Nämlich dem Wasserverband Strausberg-Erkner. Mit dem wollte man letztes Jahr wahrscheinlich wirklich nicht tauschen. Das war kein Spaziergang für Sie.
2: Ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, der Wasserverband Strausberg, Erkner und Tesla, das ist keine Traumehe. Das liegt, glaube ich, einmal daran, dass Tesla da immer mal wieder seine Angaben geändert hat. Zuerst wollten sie viel mehr Wasser verbrauchen, dann wurde es weniger. Und dann ging es an die Verhandlung dieses Erschließungsvertrags, den ich ja schon erwähnt habe. Das ging über Monate und war wohl super anstrengend. Die haben sich da angeblich hinter verschlossenen Türen beschimpft. Da sind irgendwie üble Wörter gefallen angeblich. Irgendwann wurde ein internes Schreiben vom Wasserverband dem Studio, rbb-Studio Frankfurt-Oder zugespielt wo es drin hieß, dass das komplette Tesla-Projekt gefährdet sei, weil Tesla immer noch nicht unterschrieben hat. Also das ging wirklich äh, hoch her.
0: Und dann gab es aber doch noch ein vorläufiges Happy End. Ich erinnere mich dann nämlich an eine... Laue Sommernacht, als wir uns stundenlang die Beine in den Bauch gestanden haben, während drin in den Heiligen Hallen des WSE die Bürgermeister und Amtsdirektoren aus der Region beraten haben, ob sie Tesla jetzt so viel Wasser liefern wollen oder nicht. Und dann, gefühlt um Mitternacht, trat dann ein ziemlich verschwitzter André Behler, der Verbandsvorsteher, vor die Kameras. Die Haarsträhne klebte an der Stirn, das Hemd zerknittert und er verkündete dann aber den erfolgreichen Vertragsabschluss. Endlich. Ja, aber ein Erfolg eben auch nur für die erste Ausbaustufe der Fabrik. Wobei wir ja auch alle in der Schule gelernt haben, es gibt da sowas wie einen Wasserkreislauf. Also Wasser, das ich jetzt verbrauche, das ist ja nicht für immer weg.
1: Okay, zur Erinnerung nochmal. Klar, Wasser kommt als Niederschlag auf die Erde versickert, gerät ins Grundwasser, tritt dann wieder in Oberflächenwasser, also Flüsse und Seen und dort verdunstet es. Und kommt als Niederschlag wieder zurück auf die Erde. Das ist so der Kreislauf im Idealfall, ungestört, geht da auch nichts verloren. Aber durch zwei Faktoren wird dieser Kreislauf extrem gestört. Ein Faktor ist der Klimawandel, an dem hat der Mensch ja auch so ein bisschen Mitschuld. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön viel Schuld. Und der bringt unsere Niederschläge durcheinander. Also es gibt jetzt immer längere Trockenperioden in den Sommern. Und darunter hat ja auch die Landwirtschaft in Brandenburg ganz schön zu leiden.
0: Ja. Also ich erinnere mich da an diverse Beiträge, wo wir Landwirte getroffen haben, wo ich auf Rockenfeldern gekniet habe zwischen ziemlich traurigen Pflanzen und in den Boden gegriffen habe. Und es war im Grunde nur Sand, der einem durch die Finger rinnt, also trocken.
1: Ganz genau. Und der zweite Faktor, der damit mit reinspielt, ist der Mensch, der direkt eingreift in den Wasserkreislauf und sich da ja Wasser rausholt und das nicht wieder zurückbringt, zumindest nicht direkt. Die Frage ist so ein bisschen, wann ist diese Entnahme zu viel? Wann kann sich das System nicht von selbst regenerieren?
0: Und das ist weniger eine politische als eine wissenschaftliche Frage. Ganz,
1: Ganz genau. genau. Und deswegen habe ich uns eine Expertin rangeholt, die uns heute tagkräftig unterstützt. Professor Dr. Irina Engelhardt, Hydrologin von der Technischen Universität in Berlin. Die ist uns jetzt zugeschaltet und sie forscht zu Grundwasser, kennt sich in der Region aus und ich bin sehr froh, dass sie heute da ist. Hallo, Frau Professor Dr. Engelhardt.
3: Ja, danke für die Einladung.
1: Wenn der Klimawandel sein Übel tut und der Mensch auch noch Wasser aus diesem Wasserkreislauf entnimmt, also das ist ja eine endliche Ressource, welche Auswirkungen hat das dann auf den Wasserkreislauf?
3: Also natürlich, wenn Sie das ganz kurzfristig, das System betrachten, ist es in der Tat verschoben in eine Negativbilanz. Mhm. Also wir, wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein Jahr oder zwei Jahre betrachten, Jetzt haben wir ja die Komponente der Grundwasserneubildung, also dass der Tiederschlag wieder infiltriert und sich auch wieder neues Grundwasser bildet. Und dann haben wir natürlich auch noch, der Boden ist da nicht unbelebt, also wir haben auch natürliche Reinigungskräfte im System, also durch Mikroorganismen, durch, durch Tonminerale und so weiter. Das heißt, wenn Sie jetzt dieses Abwasser oder dieses Wasser schlechterer Qualität wieder zurückgeben, dann kann sich das auch wieder reinigen durch natürliche Prozesse.
1: Wie berechtigt ist denn die Angst vor anhaltender Trockenheit und Dürre in Brandenburg, die ja nicht wenige Menschen vor Ort haben?
3: Wenn wir im Sommer längere Trockenperioden haben, ist eben genau dieser Effekt der Grundwasserneubildung reduziert. Wie stark sich das auswirken wird, kann ich im Moment noch nicht sagen. Was sicher ist, wir sind schon seit einigen Jahren in Brandenburg in einer negativ, also in einer Aufbrauchsituation der Wasserressource. Also das heißt, wir nähern uns, Schon einer hydrologischen Dürre auch. Aber wie extrem die sein wird, können wir aktuell noch nicht sagen.
1: Und als autonomen Normalverbraucher, wie merke ich da den Wassermangel zuerst? Wie macht er sich bemerkbar, auch in der Natur?
3: Früher hat man als Wassernutzer nur den Menschen betrachtet, also dass sie einfach nicht mehr genug Wasser haben, um, was sag ich mal, im Luxusfall den Garten zu bewässern. Das war jetzt ja auch schon, dass, dass für die Gartenbewässerung zurückgestellt wurde. Das sind aber eben auch andere Nutzer. Das ist jetzt in unserem Breiten sind es mehr die aquatischen Ökosysteme, also Fische, Krebse, Muscheln, die das natürlich merken. Es gibt aber auch andere Regionen, wo das Grundwasser höher steht, dann sind es natürlich auch einfach die Vegetation, die das merkt. Also dass ich einfach bestimmte Pflanzenarten dadurch ähm, einfach nicht genug Wasser bekommen, bestimmte Baumarten. Dann ist es die Landwirtschaft, die es ganz extrem ähm, merken wird, gerade in Brandenburg, weil wir ja fast noch keine Bewässerungslandwirtschaft derzeit haben. Und dann ist es in gewisser Weise natürlich auch die Industrie, ne, wenn da nicht mehr genug
1: Wasser für Produktion zur Verfügung steht. Industrie ist ja genau unser Stichwort. Inwiefern wirkt sich das dann aus, wenn so eine große Fabrik, die Millionen Kubikmeter Wasser nutzen will im Jahr, da auf einmal aufschlägt? Ist das nur einer von vielen Nutzern oder der Nutzer, der dann das Ganze doch zum Kippen bringen kann?
3: Das Wasserproblem gab es auch schon vor fünf Jahren und ähm, das wird auch ohne Tesla da sein. Ähm, Tesla zeigt einfach den Spiegel jetzt auch so ein bisschen auf, dass in der Region ein Wasserproblem ist.
1: Also Tesla unterstreicht das Wasserproblem. Aber wie könnte denn eine Lösung dafür aussehen?
3: Wenn wir jetzt Richtung Osten gehen, dann kommt ja das Odergebiet Und die ganze Oderregion ist wasserreicher. Die haben einfach mehr Niederschlag da. Und ähm, sowas sind zum Beispiel typische Lösungen, ne? dass man großgeilige Überleitungen macht. Und dann bringt man eben das Wasser in wasserärmere Gebiete hin, die aber auf der anderen Seite eben wirtschaftlich sehr produktiv sind. Und dann kann man eigentlich so ein System auch sag ich mal, bewirtschaften, was das Wasser angeht. Das ist jetzt einfach aktuell noch nicht so weit entwickelt.
1: Dürre, Klimawandel, mehr Zuzug, mehr Menschen, die verbrauchen ja dann auch wieder Wasser. Wie kann es sein, dass man 2020 noch keine besseren Konzepte für diese ganzen Probleme hat?
3: Ja, also da, ich, ich kann da einfach nur sagen, Deutschland war da einfach immer in so einer Luxusposition. Ne? Wir hatten einfach genug. Also Wasser war ja Abfall quasi in Deutschland. Und wenn man halt von was genug hat, dann kümmert man sich da auch nicht so drum. Es, es, es wird natürlich, also es wird hier nie so extrem werden, ne? wie es jetzt in Spanien ist. Also das muss man natürlich auch, also wir werden das auf jeden Fall nicht mehr erleben, auch sehen.
1: Das war Professor Dr. Irina Engelhardt, Hydrologin von der Technischen Universität in Berlin.
0: Also Wasser wird zunehmend doch ein politisches Thema. Und das dürfte ja dann auch hier in Brandenburg so sein und in Grünheide.
1: Das hat, Professor Engel hat ja gerade eben auch schon ein bisschen angesprochen, Wasser aus der Oderregion, das wäre denkbar für die Fabrik in Grünheide, könnte zum Beispiel kommen aus Eisenhüttenstadt. Das ist schon ein kleines Beispiel für Politik, die inzwischen von Wasser bestimmt wird. Da war nämlich eine Fernwasserleitung angedacht, die nach Grünheide gehen könnte, so 80 Kilometer lang, um den wachsenden Bedarf, gerade auch durch die zukünftigen ähm, neuen Ausbaustufen, abzudecken.
0: Und dann hat aber der Wasserversorger in Eisenhüttenstadt doch gesagt, nö, also wir haben zwar durchaus buchen, Kapazitäten, wir, <lacht> wir haben durchaus Wasser, das wir jetzt gar nicht selber brauchen, aber das ist jetzt auch nicht so viel, wie Tesla will. Und überhaupt, wir behalten das Wasser lieber für uns. Denn, das haben sie mir dann auch erzählt, Eisenhüttenstadt hat ja auch eigene Industrieflächen, die ja in Zukunft vielleicht gebraucht werden könnten.
1: Ja, ich glaube, da spricht auch vielleicht auch so ein bisschen der Neid aus, aus den äh, Eisenhüttenstädtern. Denn Hütte als Industriestandort schrumpft. Und die hätten natürlich wahrscheinlich auch gerne was abgab von diesem ganzen Tesla-Kuchen, von den Arbeitsplätzen, von den wirtschaftlichen Impulsen. Ja, aber wenn Tesla nicht genug Wasser bekommt, können sie natürlich auch nicht so einen großen Radius von wirtschaftlichen ähm, ja, Pluspunkten sozusagen verteilen. Dann fällt Eisenhüttenstadt wieder raus. Also da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz.
2: Und dieses Verhalten von dem Wasserverband aus Eisenhüttenstadt ist vielleicht auch ein Stück weit typisch für Brandenburg, denn hier ist es so, dass einfach jeder Verband bisher, jeder Wasserverband bisher sein eigenes Süppchen kocht so ein bisschen, denn in jedem Verbandsgebiet gab es einfach bisher immer genug Wasser für die Unternehmen und Menschen dort. Das ist aber nicht selbstverständlich. Also in anderen Bundesländern, ich komme aus Hannover. Da kommt äh, das Wasser zum Beispiel aus dem Harz. Das fließt über so eine Leitung aus dem Harz nach Hannover, nach Wolfsburg und sogar über 200 Kilometer bis nach Bremen. Äh, solche Lösungen gibt es in Brandenburg einfach bisher nicht.
0: Also Niedersachsen kann es schon. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sowas jetzt demnächst auch zu uns kommt?
2: Also solche Langleitungen, da muss man mal sehen. Aber Änderungen wird es geben müssen. Das sieht man auch daran, dass der Umweltminister Axel Vogel auch schon gesagt hat, dass die Lage nach den Dürresommern super ernst ist. Wie bitte? Der, der hat gesagt super ernst. Er, er hat gesagt super ernst, genau das. Zitat, okay. Ja. Na dann. Ja, also so ernst anscheinend, dass sich das Umweltministerium jetzt auch schon Gedanken macht, wie man in Brandenburg wirklich im großen Stil Wasser sparen kann. Und auch speziell für Ostbrandenburg gibt es eine Arbeitsgruppe, die äh, macht sich auch darum Gedanken, wie man also diese ja erwähnte Eigenbrötlerei der Wasserverbände ein bisschen überwinden kann und da zum Beispiel Zuständigkeiten flexibler gestalten kann.
0: Aber das kann doch jetzt nicht so schwer sein, dass die mehr zusammenarbeiten.
2: Ja, anscheinend schon. Also es gibt da direkt bei Tesla ein Beispiel. Da könnte der Wasserverband strausberg ergner beim Nachbarn in Fürstenwalde nach Wasser suchen, aber... Das gibt's halt bisher nicht. Und da ist dann nicht klar, wer ist da jetzt zuständig, wer darf was, wer bezahlt das Ganze. Also ich meine, landet da ganz schnell wirklich im schönsten bürokratischen Klein Klein. Und der WSE jedenfalls hat mir gesagt, er ist sehr enttäuscht, dass das Land da nicht schon früher mehr Initiative gezeigt hat.
0: Ja, dabei wäre es doch allerhöchster Eisenbahn.
1: Ja, das sieht man auch vielleicht an einem anderen Beispiel ganz gut. In der Nähe von Cottbus entsteht ja gerade der Cottbuser Ostsee. Das ist eine alte Kohlegrube, die jetzt gerade mit Wasser aufgefüllt wird für ein neues Naherholungsgebiet. Der größte künstliche See in Deutschland entsteht da gerade. Und da haben sie 2019 ja den Hahn aufgedreht. So richtig mit, mit Feuerwerke und Riesenparty, ne? Genau. Und dann lief das Spreewasser da rein. Ja, und nach zwei Wochen war schon wieder Schluss weil halt nicht genug Wasser da war. Jetzt läuft es langsam wieder, aber es geht auf jeden Fall langsamer, als zunächst erwartet.
2: Genau, einige Experten
1: sagen schon, wir sind gar nicht sicher, ob das Ding überhaupt jemals voll wird. Ich glaube, das zeigt einfach ganz gut die Wasserproblematik, mit der sich Brandenburg gerade so ein bisschen rumschlagen muss.
0: Also ich halte an dieser Stelle mal fest, wir haben hier in Ostbrandenburg naturtechnisch eine grüne Insel der Glückseligkeit an der es aber bröckelt. Klimawandel, Landwirtschaft, Industrieansiedlungen. Und dann ist da ja auch noch die Sache mit der Wasserverschmutzung. Stichwort Schwermetalle und Arsen in der Tesla-Fabrik. Da haben natürlich Umweltschützer, Naturverbände, manche Anwohner Sorgen, dass da auch mal was schief gehen könnte.
2: Ja, die kann ich auch verstehen, diese Sorgen. Aber du hast ja schon gesagt, es ist in einem Trinkwasserschutzgebiet, weil da nur 1,5 Kilometer entfernt wird Grundwasser aus dem Boden gepumpt und zu Trinkwasser weiterverarbeitet. Und deswegen gelten da besondere Sicherheitsvorschriften. Auch für Arsen und überhaupt alle anderen wassergefährdenden Stoffe. Die dürfen nämlich zum Beispiel nur in doppelwandigen Behältern aufbewahrt werden. Sonst ist das wohl nicht nötig. Da aber schon. Und überhaupt dieses Trinkwasserschutzgebiet, da gibt es mehrere Auflagen. Also Tesla möchte ja auch einen Güterbahnhof bauen. Da gibt es bestimmte Einschränkungen. Tesla muss Regenwasser auffangen und unbedingt separiert von wassergefährdenden Stoffen aufbewahren und an anderer Stelle wieder am Boden versickern. Und, ziemlich skurril, Bestattungen sind im Trinkwasserschutzgebiet auch nicht erlaubt. Habe ich auch vorher nicht gewusst. Oha,
1: die können sich also keine Leichen im Keller leisten.
2: Oder sie müssen sie dann irgendwo anders hinbringen.
0: Also von Bestattung habe ich auch noch nichts gehört auf dem Tesla-Gelände. Aber so kleinere Verstöße hat es da durchaus schon gegeben. Laut Landkreisbeigeordnetem Sascha Gehm. Hier und da mal eine doppelte Schutzwanne vergessen. Sowas in der Art. Allerdings
1: kann ja mal passieren. Hoppla.
0: Naja, es war nicht wirklich Tesla schuld, sondern die Subunternehmer, die arbeiten ja jetzt auch nicht immer auf Trinkwasserschutzgebieten. Und das waren dann laut Sascha Game auch so kleine Verstöße, dass sie leicht und schnell korrigiert werden konnten. Jetzt haben wir über den Verbrauch von Wasser gesprochen, aber die Fabrik, alle Mitarbeiter, die produzieren ja auch Abwasser. Und auch das sind ja jetzt diverse Kubikmeter Schmutzwasser, mit denen man vorher ja nicht gerechnet hat.
2: Das ist eine Menge. Aber auch das ist zumindest für die erste Ausbaustufe jetzt in diesem Erschließungsvertrag, den ich ja schon erwähnt habe, abgedeckt. Der legt fest, dass Tesla ähm, pro Jahr knapp eine Million Kubikmeter Abwasser produzieren darf. Und das nimmt der Wasserbahn Schrausberg-Erkner dem Werk dann ab sozusagen, pumpt es über eine Leitung ins Klärwerk in Münchehofe.
0: Aber auch nur für die erste Ausbaustufe.
2: Das ist richtig. Denn also wenn es mehr wird, und damit rechnen ja alle, dass Tesla noch ausbauen will, dann muss da in der Region in ein neues Klärwerk gebaut werden. Das bestätigt auch der Wasserbahn Strausberg-Erkner.
1: Dafür haben Sie sogar schon einen Standort ins Auge gefasst. Das könnte nämlich südlich von Freienbrink, also ganz in der Nähe von der aktuellen Baustelle passieren, dass da dieses Klärwerk gebaut wird. Aber Überraschung, die Anwohner in diesem Ortsteil, die haben gar nicht so Lust auf, eine, auf ein stinkendes Klärwerk bei Ihnen um die Ecke.
2: Gleichzeitig ist Eile geboten. Also wenn die Behörden da mit dem Tesla-Tempo Schritt halten wollen, dann muss das schnell gehen, denn so ein Klärwerk hat ungefähr zwei Jahre Vorlauf. Die Bakterien, die nämlich die organischen Abfälle darin abbauen, die müssen das sozusagen erst lernen. Die muss man vorher schon ansiedeln, Die müssen dann erst lernen, sich mit diesen ganzen Sachen da irgendwie die, sich das einzuverleiben. Dauert ein bisschen, deswegen ist Eile geboten.
0: Also man sieht wieder, Tesla wirbelt einiges in der Region auf. Wer hätte gedacht, als Elon Musk es verkündet hat, dass wir mal über Klärwerksbakterien sprechen werden. Zeit für ein Fazit an dieser Stelle, würde ich sagen. Ich halte fest... Tesla wirkt in der Region, ich glaube, das kann man sagen, wie ein Katalysator. Also natürlich ist die Natur in Grünheide gefährdet, klar, aber eben nicht in erster Linie durch Tesla, sondern durch die gesamte Entwicklung, also klimatisch, demografisch, die Tesla aber natürlich verstärkt.
1: Das heißt, dass Brandenburg auf jeden Fall ein Wasserproblem bekommen wird, irgendwann mal und nicht nur Brandenburg, sondern wahrscheinlich auch ganz Mitteleuropa.
0: Um damit umzugehen, müssen neue Lösungen her und zwar DALI. Das hat man bisher in der Politik eher verschlafen. Und auch für Tesla braucht es Kreativität. Die erste Ausbaustufe ist zwar gesichert, aber bei der Batteriefabrik, die kommen soll und bei weiteren Ausbaustufen, weiß man es noch nicht. Giga Grünheide ist ein Podcast von rbb24. Jede Woche gibt es eine neue Folge von uns auf rbb24.de, in der ARD Audiothek, auf YouTube, Spotify, iTunes und wo sonst noch so Podcasts gibt.